0: چودھویں رات جب چودویں رات ہوئی تو اس نے کہنا شروع کیا کہ اے نیک بخت بادشاہ قلندر نے لڑکی سے کہا کہ اے میری آکا شہزادی نے اپنے ہاتھ میں ایک چھری لی جس پر ابرانی زبان میں نام لکھے ہوئے تھے اور اسے محل کے بیچ میں ایک کنڈل کھینچا اور اس میں کچھ نام اور کچھ جادو کی باتیں لکھی اور کچھ جادو پڑھا جس میں سے کچھ تو سمجھ میں آتا تھا اور کچھ سمجھ سے باہر تھا ایک لمحے کے بعد ہمارے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور وہی دیو اپنی اصلی شکل و صورت میں ہمارے پاس آ کھڑا ہوا اس کے ہاتھ جلیبیوں کی طرح تھے اور پاؤں مستولوں کی طرح اور دونوں آنکھیں آگ آنکھ کے شولوں کی طرح ہم اسے دیکھ کر ڈر گئے شہزادی نے کہا کہ تیرے لیے نہ تو خوش آمدی اور نہ سلام دیو نے شیر کی صورت اختیار کر کے کہا کہ اے دغاباز تو نے عہد و پیمان توڑ ڈالا کیا ہم نے باہم عہد و پیمان نہ کیا تھا کہ کوئی دوسرے کی مخالفت نہ کرے گا اس نے جواب دیا مردود کیا تجھ جیسے سے میں کوئی عہد و پیمان کر سکتی ہوں دیو نے کہا کہ اچھا لے وہ آیا اب شیر نے منہ کھول کر لڑکی پر حملہ کیا لڑکی نے جلدی سے اپنا ایک بال توڑا اور اپنے ہاتھ میں لے کر ہلایا اور اپنے ہوٹوں سے کچھ جادو پڑھا بال تیز تلوار کی طرح ہو گیا اور اس نے شیر کے ایک ایسا ہاتھ تلوار کا مارا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اس کا اوپر کا دھڑ بچھو بن گیا لڑکی زمین پر لوٹ کر بن گئی اور اس مردود کی طرف جھپٹی درا ہالے کے وہ بچھو کی شکل میں تھا دونوں میں سخت لڑائی ہونے لگی اب بچھو گد بن گیا اور اجدہ اوکاب بن کر گد کے پیچھے پڑ گیا اور ایک پہر تک اس پر حملہ کرتا رہا اب گد نے کالی بلی کی صورت اختیار کر لی اور لڑکی چتکبرا بھیڑیا بن گئی اور دونوں پہر بھر محل کے اندر لڑتے رہے جب بلی نے دیکھا کہ میں ہار رہی ہوں تو اس نے ایک بڑے سرخ انار کی صورت اختیار کر لی اور وہ انار محل کے حوث کے بیچ میں آ بیٹھا اب بھیڑیا اس کی طرف بڑھا تو انار ہوا میں اڑا اور محل کے چکنے فرش پر گر کر ٹوٹ گیا اور اس کا دانا دانا بکھر گیا اور سارا محل انار کے دانوں سے بھر گیا بھیڑیا نے اپنے آپ کو جنبش دی اور مرغا بن کر ان دانوں کو چگ لیا یہاں تک کہ ایک دانہ بھی باقی نہ چھوڑا لیکن خدا کی قدرت کے ایک دانہ لڑک کر حوص کے کنارے جا پہنچا تھا مرغا شور مچانے اور پھڑ پھڑانے اور اپنی چونچ سے ہماری طرف اشارہ کرنے لگا مگر ہم اس کا مطلب بالکل نہ سمجھے مرغا اتنے زور سے چلایا کہ ہم سمجھے کہ محل ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گا اور وہ سارے محل میں چکر لگانے لگا یہاں تک کہ اس کی نظر اس دانے پر پڑی جو ہاس کے کنارے لڑک کر جا پڑا تھا اور اسے چوک لینے کے لیے دوڑا لیکن دانا حوض کے پانی کے اندر گھس گیا اور مچھلی بن پانی کی تھان میں چلا گیا مرغا مگر بن کر اس کے پیچھے پانی میں کود پڑا اور تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا اور ہم نے رونے چلانے کی آواز اٹھتی سنی اور ہم کانپ اٹھے اس کے بعد دیو آگ کے شولے کی شکل میں باہر نکلا جب وہ منہ کھولتا تو اس میں سے آگ نکلتی تھی اور اس کی دونوں آنکھوں اور نتھنوں میں سے آگ اور دھواں نکلتا تھا لڑکی بھی آگ کے انگاری کی طرح باہر نکلی اور دونوں دیر تک لڑتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے ارد گرد آگ چھا گئی اور سارے محل میں دھواں پھیل گیا۔ ہم سب ڈرنے لگے اور چاہا کہ ہوس کے اندر گھس جائیں کیونکہ ہمیں اندیشہ تھا کہ کہیں جل کر ہلاک نہ ہو جائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس بندر کی خلاصی کے لئے شہزادی کو تکلیف میں نہ ڈالتا اور وہ اس دیو کی وجہ سے جو دنیا کے تمام موجودہ دیووں سے زیادہ طاقتور ہے اس مصیبت میں نہ پڑتی اور کاش کہ میں اس بندر سے کبھی نہ ملتا۔ منحوس تھا بندر اور نامبارک تھی وہ گھڑی جس میں ہم نے اس کے ساتھ خالص نیکی کرنے اور اسے جادو سے چھڑانے کا ارادہ کیا اور خود روحانی تکلیف میں مبتلا ہو گئے اے میری آقا مگر میری زبان بند تھی اور میں اسے کچھ کہہ نہ سکتا تھا اب ہم نے دیکھا کہ دیو آگ کے نیچے سے چلایا اور ہمارے پاس محل میں آ گیا اور ہمارے چہروں پر شولے پھونکنے لگا لڑکی نے اس پر حملہ کیا اور اس کی طرف آگ پھونکنے لگی دونوں کی چنگاریاں ہم تک پہنچتی تھیں مگر اس لڑکی کی چنگاریوں سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچتا تھا برخلاف اس کے دیو کی چنگاریوں میں سے ایک چنگاری میری آنکھ میں لگی اور وہ پھوٹ گئی اور میں ابھی تک بندر کی شکل میں تھا اور دیو کی چنگاری بادشاہ کے چہرے پر بھی پڑی جس سے اس کا آدھا منہ اور تھوڑی اور نیچے کے دانت گر پڑے ایک چنگاری جا کر خواجہ سرا کے سینے پر لگی اور وہ فورن جل کر مر گیا اب ہمیں موت کا یقین آ گیا اور ہم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہم اسی حالت میں تھے کہ ہم نے کسی کو یہ کہتے سنا اللہ اکبر اللہ نصرت نامراد ہے وہ جو محمد کے چاند سے دین پر ایمان نہ لایا کہنے والی خود شہزادی تھی جس نے دیو کو جلا ڈالا تھا اور وہ راک کا ڈھیر ہو کر رہ گیا تھا لڑکی نے ہمارے پاس آ کر کہا کہ مجھے ایک پیالہ پانی دو لوگ پیالہ لائے اور اس نے اس پر کچھ پڑھا جو ہماری سمجھ میں نہ آیا اور مجھ پر پانی چھڑک کر کہنے لگی کہ میں تجھے خدا اور اس میں آزم کا واسطہ دیتی ہوں کہ اپنی اصلی شکل میں آ جا اب میں نے اپنے آپ کو جنبش دی اور میں پہلے کی طرح انسان ہو گیا لیکن میری آنکھ جا چکی تھی لڑکی کہنے لگی کہ آگ آگ ابا جان اب میں زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ مجھے جنات سے لڑنے کی مشق نہیں اگر وہ انسان ہوتا تو میں اسے کب کا قتل کر چکی ہوتی جب تک انار نہ پھٹا تھا اور میں نے اس کے دانے نہ چکے تھے اس وقت تک میں بالکل تھکی نہ تھی لیکن جس دانے میں دیو کی جان تھی اس کو میں بھول گئی اگر اس کو بھی میں چک گئی ہوتی تو وہ فورن مر جاتا لیکن قضاء و قدر کی کسی خبر تھی اس لیے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور ہم دونوں میں زمین کے نیچے اور ہوا اور پانی میں سخت جنگ ہوئی جب کبھی میں اس کے اوپر ایک دروازہ کھولتی تو وہ میرے اوپر دوسرا دروازہ کھول دیتا یہاں کہ اس نے میرے اوپر آگ کا دروازہ کھول دیا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جس پر آگ کا دروازہ کھولا جائے وہ اس سے بچ جائے محض قسمت نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی اور میں نے اسے پہلے جلا دیا میں اسے اسلام لانے کی دعوت دیتی جاتی تھی اب کو بھی مردہ سمجھو میں تم لوگوں کو خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے جہنم سے پناہ مانگی اور پناہ مانگی رہی تھی کہ کالی چنگاری اس کے سینے کی طرف بڑھی اور پھر چہرے کی طرف جب وہ چنگاری چہرے پر پڑھی تو وہ رونے لگی اور کہا کہ اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد الرسول اللہ اب ہماری نظر اس کی طرف پڑی تو وہ بھی دیو کے ڈھیر کے پاس راکھ کا ڈھیر ہو چکی تھی۔ اس پر ہم سب غمزدہ تھے اور میں چاہتا تھا کہ کاش کے میں اس کی جگہ ہوتا اور میں نے یہ خوبصورت چہرہ نہ دیکھا ہوتا جس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی اور خود جل کر راکھ ہو گئی لیکن خدا کا حکم ٹلتا نہیں جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی راکھ کا ڈھیر ہو گئی ہے تو اس نے رہی سہی داڑھی بھی نوش ڈالی اور مو پیٹنے لگا اور کپڑے پھاڑ ڈالے میں بھی اسی کی طرح کرنے لگا اور ہم دونوں گریاؤزاری کرنے لگے اب حاجب اور دوسرے بڑے لوگ آئے اور دیکھا کہ سلطان کا ہونا نہ ہونے کے ہے اور راک کے دو ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو وہ حیران ہو گئے اور بادشاہ کے ارد گرد چکر لگانے لگے تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی حالت ذرا سنبھلی اور اس نے اپنی بیٹی اور دیو کا ماجرا بیان کیا تو ان کی مصیبت اور بھی دوبالا ہو گئی اور عورتیں اور لانڈیاں رونے پیٹنے لگیں اور سات دن تک یہ سوک جاری رہا بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی بیٹی کی راک پر ایک عالیشان گنبد بنایا جائے اور اس کے اندر اور دیو کی راک پر لانت بھیج کرا میں اڑا دی گئی اس کے بعد بادشاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرتے مرتے بچا اور یہ بیماری ایک مہینے تک رہی پھر وہ اچھا ہو گیا اور اس کی داڑی نئے سرے سے نکل آئی اب اس نے مجھے بلا کر کہا کہ اے نوجوان تیرے آنے تک ہماری زندگی بہترین عیش و عشرت سے گزری اور زمانی کی مصیبتوں سے ہم محفوظ رہے کاش کے میں نے تیری سورت اور وہ منہوس دن جب کہ تایا تھا نہ دیکھا ہوتا ہم نے تجھ پر ترس کھایا اور تیری وجہ سے خود مرنے کے قریب پہنچ گئے پہلے تو میری بیٹی مری جو سو مردوں کے برابر تھی پھر جو میری حالت آتش زدگی سے ہوئی وہ ظاہر ہے اور میرے دانت ٹوٹ گئے اور میرا غلام جان سے گیا لیکن نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد ہم نے کوئی بات تیری طرف سے دیکھی بلکہ جو کچھ میرے یا تیرے ساتھ ہوا وہ خدا کی طرف سے ہے اور ساری تعریفیں خدا کے لیے ہیں مگر میری بیٹی تجھے چھٹکارا دے کر تیری وجہ سے ہلاک اس لیے اے لڑکے میرے شہر سے نکل جا جو کچھ تیرے سبب سے ہو چکا ہے وہ کافی ہے یہ سب تیری اور ہماری قسمت میں لکھا تھا اب سلامتی کے ساتھ چلا جا اگر تو تر لوٹا اور میں نے تجھے دیکھ پایا تو تجھے قتل کر ڈالوں گا یہ کہہ کر اس نے مجھے ڈانٹا اور اے مالکا میں اس کے پاس سے چلتا بنا لیکن مجھے اپنے بچ جانے کا یقین نہ آتا تھا اور میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں اب تک جو واردات میرے اوپر گزری تھی وہ سب آنکھوں کے سامنے آ گئی لوگوں کا مجھے لوٹنا میرا ان سے بچ کر نکل جانا چلتے چلتے ایک مہینے کے بعد ایک شہر میں پردیسی کی طرح داخل ہونا درزی کی ملاقات زمین کے نیچے لڑکی سے ملنا دیو سے چھٹکارا باوجودے کہ وہ میرے مارنے پر تلا کھڑا تھا اور شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ میرے اوپر گزری تھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ محض آنکھ گئی مگر جان بچی شہر چھوڑنے سے پہلے میں ہمام میں گیا اپنی داڑھی مونڈی کالا اونی لباس پہنا اور سر پر بھبوت ملا اے مالکہ اب میں ہر روز روتا اور ان مصیبتوں کو یاد کرتا ہوں جو مجھ پر گزری ہیں خاص کر آنکھ پھوٹنے کو جب مجھے ان کی یاد آتی ہے تو میں رو پڑتا ہوں اس کے بعد میں نے ملکوں اور شہروں کا سفر کرنا شروع کیا اور دارو سلام بغداد کا قصد کیا تاکہ میں امیر المومنین سے مل کر اپنی سرگزشت بیان کروں آج ہی رات میں بغداد پہنچا اور دیکھا کہ یہ میرا پہلا رفیق حیران پریشان کھڑا ہے میں سلام کر کے اس سے باتیں کرنے لگا اتنے میں یہ ہمارا تیسرا ساتھی ہمارے پاس پہنچا اور کہا علیکم. پردیسی ہوں ہم نے کہا کہ ہم بھی پردیسی ہیں اور مبارک ہے یہ جس میں ہم ملے ہیں. اب ہم تینوں ساتھ ساتھ چل کھڑے ہوئے اور ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کا قصہ نہ جانتا تھا اور تقدیر ہمیں اس دروازے پر لے آئی اور ہم تمہاری خدمت میں پہنچ گئے یہ ہے سبب میری داڑھی مونچھ مونڈنے اور میری آنکھ پھوٹنے کا لڑکی نے کہا کہ تیری داستان عجیب و غریب ہے آداب بجا اور اپنی راہ لے اس نے کہا کہ جب تک میں تمام ساتھیوں کی کہانیاں نہ سن لوں یہاں سے نہیں ٹلنے کا اب تیسرا قلندر آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے عالی شان مالکہ میری کہانی ان لوگوں کی کہانی کسی نہیں بلکہ کہیں زیادہ عجیب و غریب ہے اور وہی سبب ہے میری داڑھی مننے اور آنکھ پھوٹنے کا ان لوگوں کی تقدیر میں تو یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا اور میں تقدیر کو زبردستی کھینچ کر لایا ہوں اور اپنی جان کو مصیبت میں ڈالا ہے یہ اس وجہ سے کہ میں بادشاہ اور بادشاہ زیادہ ہوں میرا باپ مر چکا تھا اور میں بادشاہ بنا تھا میں نے حکومت کی اور عدل و انصاف برتا اور ریا کے ساتھ اچھا سلوک کیا مجھے اس بات کا شوق تھا کہ کشتی پر سوار ہو کر سمندر کا سفر کیا کروں میرا شہر سمندر کے کنارے واقع تھا سمندر بے حد وسیع تھا اور اس میں بے شمار بڑے بڑے جزیرے تھے میرے پاس پچاس تجارتی کشتیاں تھیں جو سمندر میں چلتی تھیں اور ان سے چھوٹی اور پچاس کشتیاں سیر و تفریح کے لیے اور ایک سو پچاس جنگی کشتیاں جنگ اور جہاد کے لیے ایک بار میں نے ارادہ کیا کہ جزیروں کی سیر کروں اور دس کشتیاں لے کر روانہ ہو گیا اور پورے مہینے کا کھانا پینا ساتھ رکھ لیا بیس دن چلنے کے بعد ایک رات مخالف ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر میں سخت تلاتم اٹھا اور موجیں تھپیڑیں مارنے لگیں یہاں تک کہ ہم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ کسی کا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا کوئی تعریف کی بات نہیں ہے خواہش صحیح اور سلامت ہی کیوں نہ پہنچ جائے ہم خدا سے دعائیں مانگتے اور آجزی کرتے تھے لیکن رات بھر مخالف ہوائیں چلتی اور موجیں تھپیڑے مارتی رہیں جب تڑکا ہوا تو ہوا تھمی اور سمندر ساکت ہوا اس کے بعد سورج نکلا اور ہم ایک جزیرے میں پہنچے اور خشکی پر اترے اور کھانا پکا کر کھایا اور دو دن آرام کیا بیس دن اور سفر کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پانی پھر ہم پر اور ناخدا پر ناخا رہا, ہے, اور ناخدا رہا بھول گیا ہے ہم نے دیدبان سے کہا کہ پر چڑھ کر سمندر کو دیکھ دیدبان مستول پر چڑھ کر دیکھنے لگا اور ناخدا سے کہا کہ اے ناخدا مجھے دہنی طرف ایک بڑی مشلی پانی کی سطح پر دکھائی دیتی ہے اور سمندر کے وسط میں دور سے ایک دھبا سا نظر آتا ہے جو کبھی سیاہ اور کبھی سفید ہو کر چمکتا ہے جب ناخدا نے دیدبان کو یہ کہتے سنا تو اس نے اپنی پگڑی نیچے دے پٹکی اور اپنی داڑھی نوچنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ تباہی کی خبر ایک دوسرے کو پہنچا دو ہم سب کی تباہی کی, کی کیونکہ ہم میں سے ایک بھی نہیں بچنے کا یہ کہہ کر وہ رو پڑا اور ہم سب کے سب رونے لگے میں نے کہا کہ اے ناخدا کہ تو صحیح کہ دیدبان نے کیا دیکھا اس نے کہا کہ جس روز طوفان اٹھا تھا ہم راستہ بھول گئے تھے اس کے بعد دو دن تک ہوا بند رہی اور ہم ٹھہرے رہے اور سمندر میں راستے کا پتہ نہ چلا اسے لے کر گیارہ دن تک ہم راہ بھولے رہے اور کوئی ایسی ہوا نہ چلی جو ہمیں اس جگہ پہنچا دیتی جہاں ہم جانا چاہتے تھے کل شام کو ہم ایک کالے پتھر کے پہاڑ کے پاس پہنچیں گے جس کا نام مقناطیس پتھر ہے اور پانی ہمیں زبردستی اس کے نیچے کھینچ لے جائے گا اور کشتی کی ساری کیلے پہاڑ کی طرف کھینچ کر اس میں چمٹ جائیں گی اور کشتی کے تختے تختے الگ ہو جائیں گے خدا نے مقناطیس پتھر میں ایک بھےد رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پہاڑ میں بے حد لوہا اکٹھا ہو گیا ہے جس کی مقدار سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں کیونکہ قدیم زمانے سے لے کر اب تک اس پہاڑ پر بے شمار کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں سمندر سے ملا ہوا ایک پیتل کا گمبد ہے جو دس کھمبوں پر رکا ہوا ہے گمبد کے اوپر پیتل کا ایک گھوڑا اور ایک سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک نیزہ اور سینے پر سیسے کی ایک تختی آویزہ ہے جس پر مختلف عصماء اور تلسمات کندہ ہیں اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ بادشاہ سلامت لوگوں کی تباہی کی وجہ یہی سوار ہے جو اس گھوڑے پر ہے جب تک یہ سوار اس گھوڑے پر سے گل نہ جائے نجات کی کوئی صورت نہیں اے مالکہ یہ کہہ کر وہ زار زار رونے لگا اور ہمیں اپنی موت کا بالکل یقین آ گیا ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے رفیق سے رخصت ہوا اور آخری وصیت کی اس خیال سے کہ شاید وہ بچ جائے اس رات ہم میں سے کسی کو نیند نہ آئی صبح ہوتے ہی ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے اور پانی ہمیں زبردستی کھینچ کر اس کے پاس لے گیا جب کشتیاں اس کے نیچے پہنچتی تھیں تو تختے الگ الگ ہو جاتے تھے اور کیلے اور باقی لوہے کی چیزیں نکل کر مقناطیس پر چلی جاتی اور جالی کی شکل میں اس پر چمٹ جاتی تھیں شام کے قریب ہی ہم اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے بعض ہم میں سے ڈوب گئے اور بعض بچ گئے جو بچے بھی وہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہ تھے کیونکہ موجوں اور طوفان کے تھپیڑوں کی وجہ سے سب کے سب حواس باختہ ہو گئے تھے مگر اے مالکا خدا نے مجھے بچا لیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے ابھی اور زیادہ تکلیف اور مصیبت میں گرفتار کرے میں ایک تختے پر چڑھ گیا اور ہوا اسے مار کر پہاڑ کے پاس لے گئی وہاں مجھے ایک ڈنڈی زینے کی طرح اوپر کی طرف جاتی دکھائی دی جو پہاڑ میں کھدی ہوئی تھی میں نے خدا کا نام لیا اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی ہوئی تھی